0: Darwin en de cultuur- en gedragswetenschappen Tot hiertoe richtte ik mijn aandacht op Darwins natuur- en mensbeeld. Het eerste heb ik voornamelijk wetenschappelijk gereconstrueerd. Bij het tweede ben ik ingegaan op de mogelijke wijsgerige consequenties ervan. Tot slot wil ik enkele opmerkingen maken over de toepassingsmogelijkheden van Darwins inzicht binnen de huidige cultuur- en gedragswetenschappen. Ik beperk me tot enkele basisopmerkingen. Een volledige uitwerking is stof voor een ander boek. Het is opvallend dat de wetenschappelijke impact van Darwin op de studie van de mens pas in de jaren 70 van de 20e eeuw systematisch van start ging. Men probeerde weliswaar al in de 19e eeuw onze evolutionaire stamboom op te stellen, maar het wetenschappelijke en conceptuele kader om vanuit Darwinistisch perspectief de mens te begrijpen, wordt pas in onze tijd voltooid. Opeenvolgende fossiele vondsten hebben aangetoond dat de moderne mens, Homo sapiens sapiens, zo'n 200.000 jaar oud is. Ongeveer 6 miljoen jaar geleden kende Afrika een aapachtige bewoner waaruit zowel de homoniden als de niet-menselijke primaten evolueerden. Uit de homoniden ontwikkelde zich Homo habilis. Nog later ontstond Homo erectus, die aanleiding gaf tot de moderne mens. Het volledige verhaal is ontzettend complex. De hominiden, evenals Homo habilis en Homo erectus, ontstonden uit verschillende soorten, of subsoorten. Tot enkele tienduizenden jaren geleden leefden de Neandertalers nog. Volgens sommige auteurs een subsoort van Homo sapiens. Over de oorzaken van het uitsterven van al die soorten heerst onzekerheid. Vast staat wel dat de moderne mens de enige nog levende homosoort is. Paleoantropologen hebben druk gespeculeerd over de precieze oorzaken van het ontstaan van de moderne mens. Zijn kenmerkende eigenschappen zijn onder meer het vermogen tot artistieke expressie, het gebruik van symbolen en het maken en hanteren van technologie. De neiging tot het koloniseren van de aarde, het bezit van moreel vermogen, van bewustzijn, zelfbewustzijn, van sterk ontwikkelde cognitieve vermogens en van taal en cultuur. De mensen die tien tot 30.000 jaar geleden de wond van de grot Chauvet in de Ardèche beschilderden en in Lascaux, Altamira en zoveel andere plaatsen waren ontegensprekelijk modern. Maar wat precies leidde ertoe dat zij, anders dan bijvoorbeeld homo habilis, homo erectus en homo sapiens neanderthalensis, ten volle over die vaardigheden beschikten? Het antwoord op die vraag kan leiden tot wetenschappelijk inzicht in de aard en het gedrag van de huidige mens. De twintigste-eeuwse cultuur en gedragswetenschappen legden vooral de klemtoon op de mens als zichzelf scheppend cultuurwezen. Men meende dat de biologie en de evolutietheorie in het bijzonder ons niets kon leren over de menselijke natuur. Men was er zelfs vast van overtuigd dat onze soort, anders dan dieren, geen eigen natuur bezit. Waar de eersten gedetermineerd zijn door hun biologische eigenschappen, is de mens wat dat betreft fundamenteel vrij. Zijn daden en opvattingen worden niet meebepaald door zijn biologische constitutie en zijn evolutionaire herkomst, al dus de gangbare opvatting. Sommige stromingen binnen de twintigste-eeuwse cultuur en gedragswetenschappen omschreven de mens toch als een gedetermineerd wezen, maar daarbij waren het telkens culturele factoren die ons denken en handelen zouden determineren. Het Marxisme ziet de mens als bepaald door zijn socio-economische klasse. De psychoanalyse legt de klemtoon op de ervaringen uit de kinderjaren. Het behaviorisme benadrukt de directe omgevingsstimuli. Ondanks de vele indrukwekkende pogingen hebben deze theorieën nooit hetzelfde statuut als de natuurwetenschappelijke theorieën verworven. De volgende redenen worden hiervoor voornamelijk naar voren gebracht. Ten eerste de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het onderwerp, de mens en zijn gedrag. Ten tweede de moeilijkheid om causale determinanten te omschrijven betreffende de mens. En ten derde het onontkoombare feit dat diegenen die de mens onderzoeken zelf mensen zijn, waardoor objectief onderzoek onmogelijk zou zijn. Ik denk samen met vele Darwinistisch geïnspireerde onderzoekers dat het moderne Darwinisme in staat is om deze moeilijkheden op te lossen en om bij gevolg op termijn de kern van de cultuur- en gedragswetenschappen even hard te maken als de natuurwetenschappen.